0: Dale un fuerte aplauso a la comunidad mundial. Estamos muy contentos hoy en este gran día, porque todos los días en el Eterno son excelentes y son buenos, pero creo que este día es el día que Él diseñó para estar con todos sus que. Vené Israel. Amén. Entonces, eh, dale un fuerte aplauso por eso al Eterno. Él escogió este día y punto. Amén. ¿Quién, quién va, a, va a oponerse a la voluntad del Eterno? No significa que, que no lo puedas buscar todos los días. Todos los días búscalo, de hecho, en la mañana y, y por la tarde y por la noche. A la hora que tú quieras, Él está dispuesto para todos aquellos que le buscan de, con un corazón contrito y humillado. Amén. Dice la Torah que buscaremos el rostro de Hashem y lo hallaremos, ¿por qué? Porque lo buscaremos de todo ¿qué? nuestro corazón. Así que yo me gozo con todos los que en realidad, viene una revolución profunda, cuando digo no se me espante, usted ya quiere tomar luego, luego las armas aquí, viene una revolución en el mundo espiritual sí, yo estoy, yo estoy convencido de eso, incluso yo eh, me admiro cómo cada día eh, un conocido, un viejo conocido, ahora me entero que, pues que ya está en las raíces hebreas, ya está regresando a la casa del Padre y yo digo ¡wow! qué excelente! Que el trabajo eh, ni siquiera es de nosotros, el trabajo es del eterno, uno es el medio y si uno lo hace con amor, con efectividad… Pues el Eterno va a hacer su, su cumplimiento profético y es alcanzar a todos sus hijos, a todas sus ovejas que están extraviadas todavía aún entre todas las naciones, verdad, incluyendo México, incluyendo todo lo que es a nivel mundial, que está. ¿Dónde creen que estén ahorita sus, sus ovejas de, del Eterno? ¿Dónde creen que estén? Esparcidas en las naciones. Una gran parte, yo digo que la mayoría está aún en la cristiandad. Así que es impresionante lo que el Eterno está haciendo. Shabbat Shalom, Norma, qué bueno que nos estás viendo. Eh, los que se van a empezar a añadir, voy a tratar de, de, este, de poder leer los mensajes y, y darle los saludos. Estamos, eh, Tenemos un teléfono en, en un call center donde usted nos puede llamar si tiene una, una petición especial. Eh, hay una hermana, mi esposa lo, lo, lo atenderá personalmente, usted puede llamar, tiene alguna petición en especial y a lo mejor no quiere que salga aquí en, 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 en el… bueno, públicamente de verdad su mensaje y, y bueno, este, puede usted llamar al call center, va a aparecer ahí en pantalla el número y usted puede llamar con todo gusto y le van a estar atendiendo con amor como debe de ser. Amén. Entonces, pues, pues vamos a darle otro aplauso, porque ya me gustaron mucho los aplausos para el Eterno. Bueno, pues estamos en la recta final. De, yo creo que una de las cartas, la car por ejemplo, la carta a los filipenses que estamos estudiando ahora y que está usted viendo en pantalla, es una de las cartas más cortitas, ¿cuántos capítulos tiene la carta de Filipenses? Cuatro capítulos. Y yo dije, si ya nos echamos una carta de Romanos que está larguísima y ya nos echamos la, la carta de Primera y Segunda a los Corintios que está larguísima y que habla de mucha doctrina, no, pues Filipenses, hermanos, dos, tres, lo, lo estudiamos rápido, hermanos, no, cuatro capítulos, pero solamente medio capítulo me llevó cuatro meses estar instruyendo aquí en, en la quejilá Shabbat y los miércoles, enseñando porque me topé con la naturaleza del Mashiach, impresionante, entonces por eso eh, pues me da mucho gusto que a veces nuestros planes no son los planes del Eterno, no nuestros pensamientos no son los pensamientos del Eterno. Y lo que pensamos que es algo fácil, no, algo es bueno, es algo muy fácil, en realidad a veces se encuentra con cosas muy profundas. Entonces no podemos dejar pasar eh, esto, en realidad nosotros estamos eh, entendiendo la naturaleza del Mashiach y creo que después de esto, su mente, su espíritu, su elevación de conciencia eh, ha sido diferente. Cuando me refiero a elevar la conciencia, estoy hablando en el plano espiritual. Usted eleva el conocimiento, el conocimiento del Padre y su Espíritu es eh, una nueva criatura. Y podemos entender ahora que cabalmente cómo son las cosas. Amén. Entonces, por eso me da mucho gusto que si nosotros no pudiéramos, si no tuviéramos el contexto hebreo, si no tuviéramos el contexto de los que escribieron estos textos en el primer siglo, un contexto completamente hebraico, judío, no hubiéramos podido entender nada y seguiríamos que en, la, en la ceguera que estábamos antes, lo digo con mucho, con, con mucha, con mucho amor, yo estaba, estaba perdido eh, y el Eterno me halló, aún creyendo que ya lo había yo encontrado, pero íbamos camino, ¿no? íbamos camino y entonces hoy estamos muy agradecidos. Bueno… Pues, eh, ¿se acordarán entonces que esta carta, Pablo la escribe? ¿Desde dónde la escribe, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Eh? Sí, estaba en, en un arresto domiciliario, pero ¿de dónde, de en qué parte, geográficamente? No, la carta es a los Filipos, ¿desde dónde la escribe? Desde Roma, exactamente, tenemos que ver todo el contexto cultural. Pablo está eh, a punto de está en su ocaso de su vida, porque muere cerca del 66, esta carta está escrita, 63, 64, por ahí así, del 61 al 63 está ahí escrita. Ahora Pablo está encarcelado, está en las manos de, de, del emperador romano, está esperando una sentencia y, y creo que fue lo último de su vida, porque él muere antes de la caída del templo en el año 70, en el, en el primer siglo, después de Mashiach, ¿Amén? había unas revueltas judías en contra del, del imperio y entonces todo lo que oliera judío era peligroso para el imperio, ¿sí? se habían levantado después de tanta opresión, de tanta, eh, ¿cómo se llama?, lo que estamos viviendo nosotros políticamente igual, se, ya el pueblo se había cansado, metieron anatema al templo, Kadosh, y entonces dijeron, esto es lo último, se levantan en una revuelta y en el año 70, hermanos, mueren muchos judíos y con eso derrumban el templo de una, de una buena vez por todas. Todos los que, son, eh, los que son alcanzados son muertos y los que no se, se esparcen. Y es en este contexto que Pablo era entonces un enemigo que, del imperio, un enemigo que estaba dentro de ya de Roma. Acuérdate que Nerón dijo, voy a ir en, voy a ir en contra no solamente de todo el pueblo judío, sino voy a ir en contra de aquellos que son los cabecillas. ¿Quién eran los cabecillos? Las, Los cabecillas? Los dirigentes, en este caso, Pablo Rapshaul era un dirigente del movimiento nazareno, todos aquí, Nazratín, como les había yo comentado. Ahora, Pablo, eh, él muere, eh, le quitan la cabeza, muere en las manos de Nerón. Ahora, es en este contexto que Pablo escribe a Filipos. ¿se acuerdan cuál es la carta, cuál es el propósito de esta carta?, a los filipos, a ver allá, ¿Eh? el gozo, el gozo y es, y es una carta de agradecimiento, ¿por qué? Porque los filipos le mandan una, una buena ofrenda a Rab Shaul, amén, y él escribe esta carta en agradecimiento y desde, desde el punto neurálgico de que puede pasar cualquier persona en un estrés muy, muy, muy elevado porque estaba arrestado él escribe esta carta de gozo Impresionante carta Y en esa carta de gozo Trata nada más y nada menos La naturaleza del Mashiach Que ya la estudiamos, amén Que híjole, creo que Después de, esto, de esta carta para mí Esto me llevó a la excelencia Me está llevando a la excelencia Como a cada quien nos está llevando, amén Bueno, entonces vamos a meternos de lleno Y este... Este capítulo le he puesto, prosigue al blanco, no sé qué pasó aquí, prosigue al blanco, amén. Saca tu Torah por favor y vamos a ver el Filipenses capítulo 3 y me espero que lo tengas. Vamos a, a, a escudriñar esto con mucho, con mucho tiento, con mucho amor, sobre todo a las gentes que nos están viendo por internet. Eh, no se pierdan nada de, de esta carta. Este estudio, ¿cómo se le conoce? Un estudio sistemático, lo vemos verso por verso, sí, capítulo por capítulo y, y vemos el contexto, así se tiene que estudiar la Biblia, ¿eh? ese es el mejor método. Versículo 1, por los demás hermanos, una vez más, ¿qué dice? Gozaos en el Adón a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. En su, en, su, en su Biblia, en la Reina Valera, dice, gozaus en el Señor. Ahora, el título que yo lo traté en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Que muchos de nosotros, o se nos ha, ha querido enseñar exclusivamente en el Nuevo Testamento, que la palabra Señor hace referencia a Dios, no sé si me explico, o sea, cada vez que nosotros vemos en el Nuevo Testamento la palabra Señor refiriéndose a el Mesías, se nos ha enseñado que eso es sinónimo de Dios. ¿no? Y, y no tiene nada que ver con eso. Si, si ustedes recuerdan, la palabra Señor en el hebreo es la palabra Adón. Yo lo único que he hecho es estar eh, poniendo textos que son muy claves para que podamos entender. Acá dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Adón. ¿Quién es el Adón? El Adón, acuérdense, es la similitud para la palabra, que se acuerdan? Rabí. ¿Qué significa Rabí? Maestro, literalmente mi maestro. Porque vamos a empezar a quitar mucha nata que, que se coció eh, durante más de dos siglos, no, más de veinte siglos, estuvo ahí cosiéndose esa nata y esa nata nos impide ver lo que está debajo de ella y pensando que la palabra Señor hace referencia a Dios y eso lo vamos a quitar. Yo te lo digo de la misma palabra que, que toma el, precisamente el Maestro. Vamos a ver en Mateo 10, 24, 25 solamente para traer un recuento para que podamos nosotros ir entendiendo cuál es el significado de la palabra Señor, Señor no tiene nada que ver con, con Dios, es decir, aquí cuando dice Señor, ah, es que está diciendo que Jesús es Dios. Los miércoles tenemos una, una enseñanza bien profunda, voy a ver si es posible empezarlas a grabar para que usted lo pueda entender, vamos a Mateo 10, en el capítulo 10, versículo 24 al 25 por favor. Y va a ver lo que le estoy, estoy comentando, que esa es una realidad. Acuérdense, ¿cómo tenemos que, que ver la, nosotros la, la, la carta, hermanos? Estos escritos, ¿con lentes qué? Hebreos, nunca con lentes romanos, porque no le vamos a poder entender. Amén. Mateo 10, versículo 24 al 25. Vámonos rápido para que lo podamos ir entendiendo. Allá todos los que nos están viendo, saludos por favor. Eh, a todos los que nos ven, cosas con nosotros. Dice así. ¿Ya lo tiene? Dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Aquí hay dos palabras clave. Apúntalo o subráyalo ahí. Ma, eh, discípulo, maestro, siervo, señor. Ojo, una vez más Discípulo, maestro, siervo y señor Son palabras sinónimas La palabra señor es palabra sinónima de maestro ¿Cuál es la palabra griega para, para maestro? Epístates vamos a ver una vez más, dice bástele al discípulo ser como su maestro, subrayalo la palabra maestro es epístates griega, la palabra para maestro griego es epístates, ¿qué significa epístates? Ma, magistrado de la antigua Grecia, el que está situado por encima, Nú, número uno el maestro Yeshua era un maestro de la antigua Grecia entonces hay que ir definiendo los conceptos para que podamos entender lo, lo de, la, de, la, de la antigua Grecia el que está significa el que está situado por encima ok entonces vuelvo a leerlo discípulo dice bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor entonces discípulo es sinónimo de siervo. ¿Todos aquí? Y maestro es, es sinónimo de señor. Brincate al versículo. No, ya lo acabo de leer, ¿no? 24, una vez más. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Entonces. Cuando vemos aquí una y otra vez que vamos a estar viendo a Pablo en todas sus cartas diciendo el Adón, el Señor Jesús, como lo vemos en, en Reina Valera, el Adón Yeshua, cada vez que hace referencia al Adón, no está poniendo un título de Dios, de Elohim. Todos aquí, está haciendo referencia a alguien grande, como qué? Como maestro. En el contexto hebreo, yo ya se los he dicho una y otra vez, ¿qué pasa en el, en el alma judía? Hoy en día todavía existe esa, esa costumbre. El maestro, en este caso, el rabino, que es el maestro, que significa Rabí, nuestro mi maestro. El maestro es como un señor. ¿Para quién? Para su discípulo. El Talmit, ¿qué, eso significa, qué significa Talmit? Discípulo, estudiante. Se vuelve como un, ¿qué? Como un siervo. O sea, es, es el grado de, de, no de adoración hermanos, es el grado de respeto que se tiene a un maestro que enseña, sobre todo lógico, la Torah. Es decir, el discípulo se convierte en un siervo y ve a su maestro como si fuera su señor. Todos aquí, ese es el contexto que estamos nosotros estudiando. Y es en ese contexto que Pablo le dice, Adón, a Yahshua. Es decir, mi, mi Raf, mi grande, mi maestro, mi, mi, yo soy tu siervo. Eso significa, no en el concepto de que él es elojín. No, no sé si me estamos entendiendo. Te voy a dar más para que me puedas entender. Juan 13:13. 13. Palabras del propio Yeshua. Juan 13:13. 13. Porque si no aquí se vuelve todo una revolución y a veces criticamos sin tener los fundamentos. Amén. A mí esto me, me dio mucha luz. Juan 13, 13. ¿Lo tienes? Palabras del propio Yeshua. Dice, vosotros me llamáis qué? Maestro y qué? Y señor. Y decís bien porque lo soy. El propio Yeshua me dice, ¿me llamás qué? Maestro y señor y dicen bien porque lo soy, en hebreo sería, me llamás Raf y Adón, y dicen bien porque eso es lo que soy, o sea, el, el maestro, Yahshua Hamashiach, bendito sea su nombre, él está diciendo, es la similitud de un señor y un maestro, es exactamente lo mismo, estaba escuchando un, 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 un audio, donde había una, 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 un personaje muy eminente en, que habitaba en Jerusalén, Yisad Kaduri, uno de los eh, místicos judíos más grandes que han tenido en los últimos tiempos, eh, Israel. Y este, este judío, un rabino, no hay un legado que haya dejado escrito, pero era una persona que era muy ocupado, lo visitaban muchos, muchos, muchos personajes al día, o sea, era, era un, un personaje así, yo creo como el Papa, ve, ve, este, en Roma lo ve así, muy renombrado Yisad Kaduri, búsquelo, gugueolo, y va a ver quién era Yisad Kaduri, era un hombre que fluía en milagros, señales y prodigios, o sea, como muy fuerte. Bueno, eh, eh, lo mandan a traer a, a Argent, Argentina, porque venía a, a, a ver una persona que estaba en, en muerte cerebral estaba conectada con Vida Artificial y bueno, él vino y, este, y, y cuenta la persona que está comentando, está relatando, que llega a la sinagoga en, en Argentina y dice que este judío, dice que nunca había visto tanta, tanta, eh, le sorprendió mucho ver que Yisad Kaduri, que cuando iba entrando Yisad Kaduri, dice que todos a su paso se inclinaban, eso en el judaísmo es algo muy normal, ver a un rabino y que la persona se incline en la actitud que te estoy comentando. Adón, señor, talmid, siervo. Es, 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 no es idolatría, es un acto de qué, de, de respeto. Eso es normal en, en lo judío, pero dice que él se admiró porque no solamente en la, en la comunidad judía, en, en, en esa ahí en, en, en Argentina, no solamente había judíos y rabinos, sino que había dirigentes espirituales de todo, católicos, cristianos, evangélicos, de todo. Y dice lo que le admiró a él, que todos ellos se inclinaban ante este rabino judío, como un modo de respeto. ¿Ok? Este es el grado que está enseñando Pablo. Pablo está diciendo, el maestro es para nosotros, ¿qué? Un señor, un adón. ¿Amén? Como un grado de respeto. Y hoy se sigue dando todavía esto en estos días. ¿Amén? Miren, otra evidencia más. Sí, si me puedes acompañar a Mateo 17.4. Mateo 17.4, para que lo puedas entender. Mateo 17.4. Fíjate cómo lo llama Pedro, Kefa, al maestro. Me espero tantito, vámonos rápido porque estamos al aire. Dice, entonces Pedro, Kefa, dijo a quién? A Yeshua. ¿Cómo dijo? Señor Adón. Bueno es para nosotros que, estén, que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas. Una para ti, otra para Moshe y otra para Elijah. ¿Cómo le llama Kefa ahí? ¿Cómo le llama? Señor Adón. ¿Ok? Ahora, vamos a ver otro pasaje paralelo para que veas cómo hay similitud. Marcos 9:5. Y para que veas que yo no me lo estoy inventando. Marcos 9:5. ¿Cómo le llama primero? ¿En el primero cómo le llama? Señor Adón. ¿Qué dice el versículo 5? Entonces Pedro dijo a quién? Kefa, a Yeshua. ¿Qué le dijo? Maestro buenos para nosotros y es exactamente el pasaje paralelo. ¿Te das cuenta cómo es la misma similitud en la cuestión del lenguaje hebreo? que son, diga conmigo, expresiones idiomáticas? Expresiones idiomáticas. Expresiones idiomáticas. Eso es lo que estamos viendo en los escritos y en los tratados de este de esta Brit Hadasha. Mira, por ejemplo vamos a Lucas 9.33 Lucas 9.33 Para que puedas entender que, que son hebraísmos Lucas 9.33 Cuando lo tengas me dices amén Dice así Y sucedió que apartándose ellos de él Kefa dijo a Yeshua, una vez más que Maestro, Rabí una vez, entonces, para reafirmar, la palabra Señor no es en el contexto de que lo están viendo como Dios, quítate eso de la chirimoya, quítate eso de la cabeza, sí quítate eso de ahí, quítate esos conceptos helenistas griegos. Cuando decimos Señor, estamos diciendo, o en hebreo, Adón, lo estamos viendo como nuestro rap, como nuestro maestro grande, excelso, al que se le dio toda la gloria, ¿por qué? por la obediencia y es una forma de respeto, amén Sí, estamos aquí, significa que no exaltamos a Yeshua? significa eso no, claro que lo exaltamos, porque cuando exaltamos al, al Rabí ¿a quién estamos exaltando? para la gloria de quién es, lo, lo vemos en el Filipenses 2 para la gloria del, del Padre, para la gloria de Yahweh. Exaltamos al Rabí, Yahshua HaMashiach, bendito sea su nombre, porque fue el exaltado y cuando lo exaltamos a Él, lo hacemos para la gloria del Eterno. Y hoy te va a entender cómo fue el, el propósito de cómo Él pasó por la muerte para que su cuerpo fuera que glorificado, es el mismo paso que tenemos tú y yo, según lo que vamos a ver. Amén. Bueno, seguimos entonces. Ya vamos a tener claro el concepto. Versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Notes hermanos, ¿a quién creen que le esté llamando los mutiladores del cuerpo? ¿A quién creen que le esté diciendo eso? A los que se revertían la circuncisión, acuérdense, hay dos grupos, ahorita lo vamos a estudiar, porque mucha gente toma textos aislados y crea su propia doctrina, Guardaos de los perros, fíjate cómo le llama Rab Shaul a estos, a este grupo homogéneo de que, qué clase de, de circuncisión hacían que Pablo ya no le llamaba circuncisión sino que le llamaba, ¿qué? mutilación y había un contexto a todo esto te lo vamos a estudiar, ¿cuál era el contexto? ¿se acuerdan? ¿cuál era el contexto de hacer, ya no una circuncisión normal, sino que ahora más allá, no sé qué tanta carne quitaran, que ahora eran mutiladores. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál era el contexto? ¿Se acuerdan? ¿Cuál? Que venían los jóvenes judíos y se revertían, ¿qué? Se burlaban de ellos. Ya esto lo he explicado una y otra vez, no, no me voy a meter de lleno acá. Vea el capítulo 5 de... De, ¿cómo se llama? de Gálatas, pongo ahí circuncisión e incircuncisión, excelente véalo, y vamos a poder entender qué es lo de la circuncisión y cuál es el contexto. Pero había personas que en pleno siglo I, después de la dictadura de Grecia y de toda la implementación y la asimilación que estuvo Grecia sobre el pueblo judío, eh, ellos metieron los gimnasios, lo digo así rápido, los gimnasios, en los teatros, eh, cómo se llama, eh, los juegos olímpicos, todo lo que los, los griegos trajeron consigo. Los griegos admiraban qué, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son las estatuas, muchas estatuas que tienen los griegos? Los cuerpos desnudos, ¿ok? Admiraban el cuerpo. Para ellos les parecía una aberración el, la circuncisión, lo veían como una mutilación. Entonces, cuando un joven entraba a un gimnasio, que tiene que entrar qué? Desnudo, entraba desnudo porque había mucho sicario en ese momento, Sí, el grupo de los, de los ¿se acuerdan? de los elotes, traía una zica y mataban a todos a todo aquellos que estaban en contra del pueblo de, de, del Eterno. Ahora, para evitar todo eso, entraban desnudos. Cuando entraban desnudos, los jóvenes judíos tenían algo diferente a los griegos. ¿Cuál era la diferencia? Y los griegos y los romanos que estaban ahí, que ellos estaban circuncidados, el pacto de la circuncisión. Bueno, se burlaban y llegó un momento que los propios jóvenes se revertían la circuncisión para el siglo I, hermanos, y para el siglo menos uno, cómo si hacer la circuncisión era tan peligroso porque no había qué, no había antibióticos, ahora imagínate cómo era el grado de, que, de dónde quitaban piel para recubrir una vez más eh, lo, que, lo, que habían, lo que habían quitado. Impresionante, eso estaba sucediendo. Entonces, había un grupo que cuando venían estos gentiles que eran goín, esparcidos entre las naciones y venían a la fe del Mashiach, el pacto que está hasta ahorita en todo, en, y nunca ha dejado de ser, son dos cosas. La, para, para volverte al pueblo de Israel son dos cosas, ¿acuerdan? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los dos pasos a seguir? La circuncisión y qué. no. La Tevilá, ¿sí? son dos pasos para convertirte a Israel, todavía sigue el día de hoy, pero este grupo que ahorita lo vamos a estudiar, estos decían, pues para que estos no se hagan la circuncisión, pues vamos a mutilarles más para que ya no haya retroceso, pues imagínate el grado, me gustaría hacer ese retroceso hoy con… Fíjense, entonces, a los gentiles se, los, se les obligaba a hacerse judío por medio de la circuncisión ritual ortodoxa para la salvación. Nótese que todo esto de la circuncisión, ojo, es bajo el contexto de la salvación. ¿Podrá alguien que esté circun, circuncidado ser salvo? O sea, ¿solamente porque se circuncidó ya es salvo? Entonces, ¿es bajo ese contexto, hermano? No, lógico. ¿Alguien, algún, ¿Cuántas personas allá afuera, desde pequeños por algún problema pasaron por la circuncisión aquí mismo en México, ¿cuántas personas? antes se estilaba eso, ¿no? en el tiempo de la revolución, creo se estilaba eso ¿cuántas personas tenemos allá afuera circuncidadas? ¿esas personas son salvas? no, entonces todo es bajo el contexto de la salvación Pablo no está hablando en contra de la circuncisión en, el, en, el, en Gálatas capítulo 5 vamos rápido para allá Gálatas capítulo 5 dice él que sigue predicando ¿de qué? de la circuncisión, vamos para allá por favor, acompáñeme Impro, im, importante lo que el eterno tiene para nosotros cuando estudiamos de acuerdo a la Torah 5.11 dice Gálatas 5.11 dice y yo hermanos si aún predico ¿qué? La circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo del madero. Entonces, hermanos, nunca Pablo predicó en contra de la circuncisión, todos aquí. Ahora, esto este que estamos viendo es el contexto, bajo el contexto de la salvación. Entonces, había un grupo ortodoxo judío que había pasado a ex gentiles, ¿Cómo se le conoce el proceso de un goyim o de un goín, de un pagano, de un gentil, al proceso del, de volverse judío? ¿Cómo se le conoce? Prosélito, ese es el, el se le conoce como prosélito. Entonces, este grupo ortodoxo había pasado a estos gentiles que se estaban acercando para convertirse al judaísmo en los procesos rituales que tenía ese grupo en común sigamos leyendo a través de, los 18, de las 18 ordenanzas de Shamay en conformidad con sus ideas ¿se acuerdan quién era Shamay? en el año 20 del primer siglo muere su oponente de Shamay. ¿quién era su oponente de Shamay? Gilel cuando muere Gilel el que toma toda la dirección es Shammai en el Sanedrín y Shamai había impuesto 18 pasos, 18 ordenanzas para que el gentil pudiera convertirse al judaísmo y convertirse en un prosélito es bajo este contexto que Pablo viene y dice ustedes quieren regresar a Israel por medio del Mashiach no hay necesidad que pasen por los procesos de Shammai porque él mismo lo vino a derrumbar, el mismo Pablo, el mismo Mashía también, vino a derrumbar todos estos conceptos de leyes rabínicas, todos hasta aquí. si ¿Sí estamos entendiendo? Dice, el contenido exacto de las ordenanzas no se conoce, pero parecen haber sido diseñadas para fortalecer la identidad judía, insistiendo en una clara separación entre judíos y gentiles. Una postura considerada considerada divisoria y misantrópica por los oponentes de Shamay. ¿alguien sabe qué es ser misantrópico? ¿alguien aquí no sabe qué es qué significa misantropía? odio hacia hacia hacia, lo, hacia la, el humano hacia la humanidad es decir, es una, un espíritu de animadversión en contra ahora de lo que no es judío. Ese era el concepto de Shamay que sus propios contemporáneos le empezaron a criticar por eso. Es decir, un odio, un rechazo a toda la humanidad. O sea que había un espíritu de superioridad en Shamai, y por eso él decía: Ah, un gentil quiere convertirse al judaísmo. Bueno, está obligado a cumplir estos 18 pasos. Hermanos. Imagínate si a nosotros que estamos viniendo y regresando al Eterno, hoy nos dijeran, tienes que cumplir 18 pasos, si difícilmente las puertas se te abren y difícilmente quieres pertenecer a Israel, ahora imagínate en esos 18 pasos. Todos aquí estamos viendo. Ahora, ¿cuál es el contexto de estos 18 pasos? ¿Qué, ¿Cuál fue el primer concilio que tuvo la comunidad hebrea, los llamados del camino, la secta del camino? o la secta, ¿de acuerdan de qué? De los Nazarín, o Nazarín, de los, de los Nazaritas, que comandaba Jacob, el hermano menor de Yeshua, en, en, en el año 50, ¿sí? ¿Se acuerdan? En el concilio del 50, eso lo vemos en Hechos, capítulo eh, 10, 15, vemos cuál es la temática, cuál es el proceso, para que ahora un gentil se convierta a Israel por medio del Mesías y a ¿Cuál era el concepto? Que no se le obligara por el momento, solamente que se abstuviera ¿qué? de idolatría, de, de ahogado, ¿de, qué más? de sangre y de fornicación. Por el momento, porque cada Shabbat estarán escuchando que la ley de Moisés y eso va a hacer que circunciden su corazón para que entonces se conviertan completamente a el Elohim de Israel todos acá no por los 18 pasos cómo se estilaba en el primer siglo a ver si me agarran la idea y cómo se estila inclusive hoy en día los que quieran los que están haciendo alisha es decir los que están regresando al pueblo judío hay dos procesos todavía en pie uno es que número uno te tienes que circuncidar para volverte judío los varones, número dos tienes que ser el acto ritual del sumergimiento, de la tevilá una vez que tú haces primero te preparan y, no, y nunca llegas a un judío y decir a un rabino y le dices quiero ser judío ellos te, de primer lugar te van a rechazar, te van a decir por el momento no, Te van a pon, te van a probar porque acuérdense el judaísmo no es para abrirse, el judaísmo es inclusivo, es cerrado no es el pensamiento que tenemos nosotros de ir a predicar el Evangelio a todas las naciones. En el judaísmo es un grupo cerrado y ellos te consideran como, si tú eres un gentil, no te consideran como parte de, de ser judío. Ahora, te quieres convertir al judaísmo, no importa que no tengas nacionalidad judía. Es decir, no importa que seas mexicano, chileno, uruguayo, argentino, no importa eso, se te conviertes por medio de este proceso. Número uno, ya que has pasado los procesos y los filtros, la circuncisión. Después de que estás circuncidado, inmediatamente entonces vas al proceso de, qué? de la Tevilá. Con eso, el rabino en cuestión te extiende qué? un documento oficial legalizado donde estampa el rabino Fulano de Tal su firma y te hace ya un ciudadano judío. Ya tú perteneces a Israel, al pueblo judío, por medio de ese proceso y el que te extiende, por así decirlo, ese, ese este, oficio, es el rabino que te convirtió. ¿Qué pasaba en el tiempo de, de Rab Shaul? Exactamente lo mismo, es decir, ¿por qué rabino, qué rabino te convirtió? ¿Te acuerdas que Pablo dice, yo no hice tevilá a nadie, si acaso hice tevilá a, 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 a creo que a Timoteo, ¿no? ¿Se acuerdan? Unos dicen, yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de, de Kefas, otros dicen yo soy de, de, de Pablo, ¿no? o sea ese es el contexto, Pablo está diciendo únicamente nosotros nos volvemos a Israel, no por un rabino en cuestión, no por Shamay, sino por nuestro rabino, nuestro Adón, ¿quién es el rabino y quién es el Adón de Pablo? Yahshua, Hamashia, entonces si estamos entendiendo eso, no bajo los procesos rituales te tienes que convertir a Israel No, deja eso, eso Pablo le estaba llamando a ellos perros mutiladores del cuerpo ¿Quién lo hacía? No eran en sí los judíos ortodoxos Sino los que gentiles o exgentiles que ya habían pasado todo ese proceso ¿Y ahora qué decía? Ah, este gentil ya nada más por recibir al, al Mesías y hacer tevilá Lógico, tiene que pasar por la circuncisión. ¿Ya se hace Israel? Ah, no, pues que también sufra como yo. No sé si se ha dado cuenta que los que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué tenemos en Estados Unidos? Familias que se fueron a Estados Unidos. Cuando vienen a México, se sienten más gringos que los propios estadounidenses, estadounidense, ¿sí o no? Ahora, normalmente cuando tú vas para allá, no sucede siempre, no estoy generalizando, pero normalmente cuando alguien va para allá, en lugar de echarle la mano a lo mejor ese ese mexicano que ya tiene la naturaleza o por, ya tiene la naturalidad eh, gringa, va a decir, nacionalidad gringa, no pues que sufra lo que yo sufrí, ¿no? ah no, este entró en avión, no pues que pase también el, el, el charco, no sé si me, si me explico. Entonces, ese, ese movimiento de ex gentiles, de prosélitos, estaban aferrados que sus que sus ¿Cómo se llama? Sus hermanos, también los gentiles, ellos ya judíos, ah, bueno, también que pase por el mismo proceso. Si no, ¿cómo? Si no, no se vale que sufran lo que yo sufrí. Entonces ellos iban y mutilaban prácticamente el prepucio de los varones. A, es, a este contexto que Pablo le está diciendo que perros, mutiladores del cuerpo. Si estamos aquí, estamos entendiendo cómo está la situación. Entonces, yo les pregunto, ¿nosotros nos hacemos prosélitos por un rabino en especial hoy en día? ¿Tenemos que ir a ver a un rabino a Jerusalén, a Judea y decirle, por favor, rabino, hágame usted el favor de, de volverme a Israel, de convertirme a Israel? ¿O nosotros nos convertimos por medio de un proceso espiritual a través de otro rabino? ¿Cuál es ese rabino que nos convierte a Israel? ¿Yashua Hamashiach. ¿Hay... ¿Es algo difícil de entender esto? Usted me va, me, va, me va a entender. En México, por ejemplo, y en todas las naciones que está dando este movimiento de judaísmo o de los que están regresando a las sendas antiguas. ¿No ha visto a personas ex gentiles ahora disfrazados de judíos? Eso a los judíos les da mucha molestia, hermanos. Les duele mucho. Lo ven como un impostor. O sea, para ellos... Eso es una ofensa, no es, que, no es que sean racistas, es que para ellos es una ofensa que alguien se disfrace como uno de ellos, no, no siéndolo. Una cosa es ser judío y otra cosa es ser israelita. Yo y tú somos israelitas, ¿sí? somos de la casa de Israel, no somos judíos, ¿no? porque el judío y el judaísmo es otra cuestión Entonces vienen estos hermanos que tienen líderes Que no se han sujetado completamente a la Torah Y vienen y los convierten al judaísmo Disfrazándose como uno de ellos Es decir, si yo no me disfrazo como judío Entonces no me van a aceptar los judíos Yo no estoy aquí para que me acepten mis hermanos judíos Yo estoy aquí porque me ha aceptado mi padre que es dueño de los cielos y la tierra y el que va a convencer a los judíos de que yo soy su hermano es mi hermano mayor. ¿Quién es mi hermano mayor? Yahshua, él mismo se va a presentar y le van a decir, este es tu hermano. Y el que va a aclarar todas las cosas es mi padre que está en los cielos. no Yo no estoy aquí para convencer a nadie. No me tengo que disfrazar de algo para decir, ah yo también soy bien judío. Imagínate cómo, cómo me vería yo. Y esto es lo que está pasando en casi el 90% de todos los extractos que están regresando a las raíces hebreas. Yo no los critico, está muy bien. Si, si su, su identidad es ser judía, pues qué bueno, o sea, está muy bien. Pero nosotros no somos judíos, nosotros somos, nos convertimos, número uno, para ser Israel, ¿cuál es el proceso de conversión? Ser hebreos. Ser hebreos. ¿Qué significa hebreos? Cruzar al otro lado. ¿Qué estamos haciendo nosotros? cruzando al otro lado dejando el paganismo, dejando el mundo para volvernos a el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob para volvernos Israel eso es lo que somos ¿quién nos va a cambiar el ropaje? porque mucha gente me ha criticado no, pues no usa Talit no, pues no usa este kipá, eso, es eso no está en la Torah o sea, el, la kipá no está en la Torah no es Torah ni siquiera, es más, ni siquiera está en el Talmud la kipá. Impresionante. Ahora, me critican porque pues, a lo mejor no me he visto como uno de ellos. Repito, yo no soy judío. Y si lo fuera, pues Gloria a Hashem. Excelente. Y muchos de ustedes pueden traer sangre judía igual. O sea, cuando digo judía me estoy refiriendo a la tribu de Judá. Pero muchos traen sangre de todas las demás tribus, los que se esparcieron. Ahora, entonces, ¿quién.. Cambia el ropaje al hijo pródigo. Efraín. ¿Quién es el que se lo cambia? El Padre. Cuando el hijo regresa, ¿qué dice? Le quita todo el ropaje y le da vestidura nueva. Permitamos que el padre nos cambie. Permitamos que el padre nos cambie el ropaje. Amén. No cualquier judío, no cualquier líder que se sienta, que se japte de serlo y no lo es. Amén. Seguimos. Versículo 2: guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo Fíjate cómo le está diciendo Pablo a los filipenses Yo les diría lo mismo Guárdense de aquellas sectas, guárdense de aquellos movimientos judaicos Que los quieren obligar a judaizar ¿Qué es judaizar? ¿Qué, será la, qué, será la palabra, qué significará la palabra judaizar? ¿Qué creen? Fácil Hacer rituales judíos que le pertenecen exclusivamente a la ortodoxia judía. Tú no eres judío. ¿Amén? Entonces, tampoco, ojos hermanos, una vez que nos convertimos a Israel, no significa que nosotros somos, ¿se acuerdan? ¿Hijos de quién? De Noah. O sea, somos descendientes de Noah y entonces ellos están en un superior en un nivel superior que nosotros, no es cierto, porque también ellos descienden de Noah, si no, pues ¿de dónde? ¿No? Amén, además será una sola ley, tanto para el natural como para el extranjero. ¿Sabes? Hay muchas personas, lo digo con mucho respeto mis amados, muchas personas que están volviendo a las raíces y lógico, tienen que buscar un líder para que los guíe. Desgraciadamente van ante un rabino y ese rabino los guía, pero al judaísmo. Y les dicen, ustedes son gentiles, no son judíos, no están obligados a guardar los pactos. No están obligados a guardar el Shabbat. No están obligados a circuncidarse. Ustedes pueden estar así. Solamente que respeten las leyes de Noah. ¿Eso dice la Torah, hermanos? La Torah no dice eso. La Torah dice que es una misma ley. ¿Será tanto para el natural? como para el extranjero que habite en medio de Israel una sola ley y cómo y cómo están viviendo entonces esas personas ahora se creen que son judíos injertados en Israel pero que no tienen derecho a los pactos de la promesa de Hashem Pablo dice si tú estás en el Mashiach ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa del padre somos herederos es una, eso lo está diciendo a los gentiles, ese era el problema que estaba en el primer siglo, que entonces los judíos empezaban a, a echarsele encima a Pablo, oye, ¿cómo estás dando eh, tarjetas eh, de naturalidad, de, de convertirse ya al, a, al pueblo judío si, si hay un proceso? Hay un proceso que… No, no estés abriendo las puertas, imagínate el movimiento como estaba creciendo en el primer siglo, es eso lo que hace Pablo mención, guárdense de los perros, de los mutiladores. No lo digo yo, eh. está ahí escrito. Versículo, vamos a ver el contexto, hay dos grupos definidos, se lo voy a enseñar para que me pueda entender. Número uno, los de la circuncisión, que son los judíos ortodoxos y los prosélitos, ya les expliqué quién eran, quién eran esos. ¿ok? Y otro grupo, los de la incircuncisión, esos son los gentiles. ¿Por qué se les conocía como los de la incircuncisión? ¿Porque ellos no se circuncidaron o qué? ¿O por qué? Porque estaban en el proceso, venían qué, incircuncisos, estaban en el proceso de circuncidarse, amén. Para eso vamos a ver Gálatas 2.12, ahí no apareció, Gálatas 2.12, para que puedas entender lo que te estoy diciendo. ¿Qué tal? ¿Está bueno el calor, verdad? Yo me dije, está haciendo como frío, le dije a mi papá, ¿cómo está el clima? Está medio frío, llévate un suéter. Y ya dije, no, pues yo le hago caso a mi papá. Y hoy me estoy rostizando como Bill pollo. Sí, ¿verdad? Gálatas 2.12, ¿ya lo tienes? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, o sea, es decir del hermano menor del Mesías, criticando a Pedro, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, del grupo judío ortodoxo, ¿sí? De los prosélitos. Son dos. Romanos 3:30, por favor. Romanos 3.30. Dice Sixto, expresiones idiomáticas, así es. Romanos 3.30. Romanos 3.30, por favor. Cuando lo tengas, me dice amén. Porque Elohim es, ¿cuántos? Uno. Y él justificará por la fe. A los de la circuncisión, es decir a los judíos y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir a quién, a los gentiles, todos aquí estamos entendiendo Romanos 4.9, siempre se hace referencia cuando dice a los de la circuncisión y a los de la incircuncisión a dos grupos bien definidos, Romanos 4.9. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, es decir, para los judíos, o también para los de la incircuncisión, es decir, para los gentiles, porque decimos que Abraham le fue contada por justicia. Amén. Ok, seguimos eh, la otra, Gálatas 2.7. Y acaba de entender cómo el propósito de estos dos grupos, a lo que me estoy haciendo referencia. Cuando lo tengan, me dicen amén, por favor. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado, está hablando ahí Pablo, el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Number one, ¿a quién fue enviado Pablo? ¿A, ¿a quién? A los gentiles. Y por otra parte, ¿a quién? ¿A dónde fue enviado Pedro? A los judíos. Entonces, estamos hablando que marcadamente los de la circuncisión son los judíos y los de la incircuncisión son los gentiles. Porque van a permanecer incircuncisos o porque venían incircuncisos. A eso se está refiriendo. Tito 1:10. Estamos entendiendo. Tito uno diez. Acaray, ah, ah, no me estoy. Mm. Dice porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores mayormente los de la circuncisión, haciendo referencia a aquellos judíos ortodoxos o bien a los prosélitos, todos aquí. Entonces estamos viendo marcadamente que hay dos grupos, ¿amén? No lo puse en pantalla, es increíble, sí lo estabas poniendo en pantalla, ok. Bueno, Sigamos, sigamos adelante por favor. Versículo 3, fíjense cómo, cómo está haciendo énfasis en lo que le acabo de mencionar, porque nosotros somos la circuncisión, Pablo está diciendo a los filipenses, los filipenses que eran judíos o eran gentiles, ¿Eh? los filipenses eran gentiles o ex gentiles, ahora ya abrazando que los pactos de, 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 del eterno. Pablo dice y se incluye, porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Elohim y nos gloriamos en el Mashiach Yahshua no teniendo confianza en la carne, es decir, no teniendo confianza en el rito ortodoxo que llevan estos, estos prosélitos, no teniendo… o sea, a ver para que me puedas entender… Es bien importante dejar claro las cosas. Ahorita te voy a demostrar que Pablo no está hablando en contra de la circuncisión. Cuando dice, no tenemos confianza en la carne. Es decir, no porque yo esté circuncidado, ya me creo que por eso soy salvo. Ese es el contexto. O sea, no me confío porque yo estoy circuncidado, ya yo ya soy salvo. ¿Cuál, cuál sería, el, cómo se puede decir, el reflejo? La, lo que lo que ocasiona después de estar este circuncidado ¿Qué? ¿cuál sería el resultado? o sea para que tú digas soy salvo obedecer. obedecer la Torah por eso dice Pablo nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos, no está dejando por lado la circuncisión ¿qué, qué, qué significará? De, qué, ¿qué querrá decir los que en espíritu servimos a Elohim? ¿qué será servir en el Espíritu? es decir, no, no llevarlo literalmente ah, no, lo hacemos todo, todo es simbología espiritual todo es simbología espiritual ¿qué será servir en el Espíritu? guardar la Torah como debe de ser, por eso en Ezequiel nos da el, su Espíritu, ¿para qué? para que obedezcamos ya la palabra, ok, dice y no y nos gloriamos en el Mashiach Yeshua, no teniendo confianza en la carne es decir, no teniendo confianza en lo que los prosélitos están teniendo confianza Seguimos, vamos a ver Deuteronomio 36, el pacto de la circuncisión, perdón la circuncisión es un pacto del eterno, eso no se puede quitar hermanos, que no los engañen allá afuera, dice y circuncidará Yahweh tu Elohim, tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas le voy a demostrar que aquí en Debarín 36 está diciendo que el proceso de cualquier judío, de cualquier israelita, ¿cuál era el proceso que tenía que pasar a los, a los ocho días? La circuncisión. Es decir, tú circuncida a tu hijo si, si está pequeño a los ocho días, los que, los, que van a tener, los que van a tener familia y los que no, bueno, pues que están pequeños no importa la edad, circuncídalo. El eterno va a hablarles ya de grandes y él va a confirmar la circuncisión en el corazón. Un paso lleva al otro. Ahora, esto que te voy a enseñar, ese es un pacto ordenado. Dice Génesis 17:10, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón entre vosotros. Lo está diciendo Yahweh circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es la señal entre el, el pueblo y Yahweh? La circuncisión. Amén. Ahora tú puedes decir, tú podrás decir. No, pastor, lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron que la circuncisión es solamente espiritual, solamente es espiritual, es un acto de fe espiritual. No, hermanos, es un acto físico. Pero acabas de leer en, en Deuteronomio 30 que Él te va a circuncidar el corazón. Pues sí, porque si no se te circuncida el corazón, ¿para qué quieres una circuncisión en la carne? De nada va a servir si no vas a obedecer sus mandamientos. Ahora, ¿Qué dice Ezequiel? 44.9, te voy a demostrar que es una profecía de los últimos tiempos donde los, los pueblos van a regresar y dice, así ha dicho Yahweh Adonai, ningún hijo de extranjero, ¿cuántos extranjeros? Tú dices, yo no, yo no soy judío, no soy Israel soy extranjero, dice ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel ¿Qué vale? así o más claro tú crees que la circuncisión espiritual pues lo puedes creer así pero eso no es lo que piensa el eterno al que tú llamas padre ay tú eres mi padre señor muéstrame tu voluntad y voy a hacer tu voluntad muéstrame por favor, háblame, háblame envíame ángeles envíame querubines, serafines por favor, háblame si es preciso, tú mismo baja y háblame yo voy a hacer tu voluntad y ahí estás todo el tiempo adorando ay quiero hacer tu voluntad su voluntad está escrita ¿para qué quieres tanto tanto, que, tanto ángel y tanto querubín? su voluntad está escrita ¿Cuál es el proceso? ¿Por qué no la obedeces? Número uno, ¿por qué? Porque te hace falta circuncidar el corazón. Tenemos un corazón de qué? De, car de piedra. Ese corazón de piedra se tiene que convertir qué? En un corazón de carne. Esa expresión hace, está conectada sobre la circuncisión de carne en los varones. ¿La mujer se tiene que circuncidar? Igualmente, el corazón tiene que estar circuncidado porque de qué sirve dice no pues yo no yo estoy aquí para dar hijos y lógico ese dolor creo que es más grande que una circuncisión y ya con eso la hice no mi hermana tienes que tener circunciso el corazón amén así que varón no se me desanime échale ganas hay personas que se fueron de aquí porque dicen que yo les obligaba a circuncidarse yo no obligo a nadie a circuncidarse ¿Qué pasaría si usted estuviera obligado a circuncidarse? ¿Le serviría? Porque no es de corazón. Primero, Deuteronomio 36, el Eterno te tiene que hablar a tu corazón. Poner en tu corazón circuncidarte, tu corazón circuncidado para que después lo, a, lo lleves a cabo físicamente. Pero ya llevas varios tiempos aquí, ya llevas varios meses, ya llevas varios años. ¿Qué más es? quieres si lo estás viendo? A lo mejor está diciendo, háblame Señor, háblame, háblame. Manda, manda a un ángel que me hable en la noche, que se, que, que se, que se mueva algo sobrenatural, llévame al tercer cielo Padre. Y ahí me hablas y me dices, hijo circuncídate. Hermano, está escrito. Varona, mujer, toque a su esposo, dile no seas cobarde. Dile que a mí me dolió más dar a luz, parir. Ya tú te te estás temblando ahí por un pedacito de carnito de pellejo ni que se viera muy bonito versículo 4 si ¿Sí estamos agarrando la onda aunque yo tengo también de qué confiar en la carne fíjate que Pablo no está en contra de la circuncisión yo tengo de qué confiar en la carne ¿por qué? porque Pablo era circuncidado al octavo día si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice Pablo? Yo más. Versículo 5, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Él era un parush, ¿qué significa parush? Un apartado, una, una persona que está encargada de poder interpretar la Torá. Es una, de, es una, ¿cómo se llama? Un movimiento que estaba imperando en el primer siglo. Y muchos de ustedes no saben que el propio Yeshua era un rabino, era un fariseo, un parush. Mucha gente dice, ah no, es que el fariseo es un… ¿Cómo? Cuando viene la palabra fariseo, ¿qué, ¿qué nos viene en la mente luego? luego? Un hipócrita. ¿Sabes qué? Yeshua, Rabenu, era un parush. Era uno que estaba apartado para enseñar la Torah nadie nadie podía interpretar la Torah al menos que fuera un parush versículo 6 en cuanto a celo perseguidor de la quejila, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible ¿cuál es la justicia que es en la ley? El, los pactos, la Torah ¿en eso que era Pablo? irreprensible Versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor del Mashiach. A esas alturas imagínate todo lo que sabía Pablo, era una qué, una Torah viviente, una Torah andando, todo lo que sabía Pablo, el rabino, el erudito Pablo, dice lo doy como pérdida por amor del Mashiach. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Mashiach, Yeshua, mi Adón, mi Señor, mi qué, mi Maestro, todos aquí, y por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar al Mashiach. Después de la revelación que recibió Pablo, se fue a dónde? Cuando se lo encuentra camino a Damasco y le habla en hebreo, yo soy Yeshua, al que tú persigues, que le dijo, Adón, Adón, ¿a dónde lo llevó? ¿Eh? a Arabia, al Sinaí se fue por unos años ahí para que le pudiera caer toda esa revelación tremenda que había recibido es importante que antes de que el Eterno te dé revelación te deje ciego la revelación es luz uno vive en la ceguera de nuestros conceptos idiomáticos cuando viene la revelación del Mashiach es luz y eso te deja ciego para volverte a qué a cuadrar la vista ¿cómo se le llaman los lentes? a, gra a graduar la vista para que puedas saber de acuerdo a sus propósitos gloria al, al eterno aquí a todos los que los dejó ciegos y que su vista fue una vez más vuelta que a graduar amén la graduación se elevó gloria al eterno amén que estamos viendo ya muy diferente versículo 10 a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte fíjate Pablo como ya estaba como que pensando lo que iba a ocurrir amén versículo 11, si en alguna manera llegase a la, a la resurrección de entre los muertos ¿cuál es la esperanza de nosotros? la resurrección de los muertos 1 Corintios capítulo 15 dice que si tú no crees en la resurrección vana es tu fe en vano has creído nosotros estamos esperando que la resurrección de los muertos tu cuerpo, toca tu cuerpo, to toca tus llantas que diga toca tu estómago perdón, no sé ¿en qué estoy pensando Toda esa carnita todo eso que es corruptible se va a convertir en incorruptible dele gloria a Hashem varón que va a tener a, 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 en su esposa un cuerpo glorificado amén Versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni porque ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por el Mashiach Yahshua. ¿Cuántos de, de nosotros se, de, se, se desaniman? No, es que híjole, ya, ya, ya tengo mucho tiempo en las risas hebreas y no veo la mía, ya, ya, ya me he avanzado mucho, tengo apenas este un mes y, y no he visto nada prosigue a la meta toca al dejunto, dile prosigue a la meta fíjate Pablo, como si no es que sea yo perfecto ¿qué hace Pablo? prosigo prosigo versículo 13, hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado ajim, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome ¿qué? a lo que está por delante Olvídate de lo que está atrás, deja el pasado, porque te vuelves, mira, la mujer se, se vuelve de, de histérica, se vuelve a histórica. Y al pobre varón inocente, palomito, siempre le está remarcando a la mujer, acuérdate lo que hiciste hace 15 años, Acuérdate de esto y acuérdate de aquello Y el pasado, pasado, pasado El pasado, pasado está ¿Ya lo pasado? Pasado, no me interesa Dejen de traer el pasado al presente Lo pasado, pasado está Olvídate lo que quedó atrás ¿Y qué tienes que hacer? Extiéndete a lo que está Adelante ¿Qué es lo que estaba adelante de, 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 de Rab Shaul? La promesa de la redención Él estaba creyendo En la resurrección de los muertos ¿No que estás tú ahí Pensando en que A Chuchita la bolsearon? Pensando en la Que te pasó la mosca Y la inmortalidad de la mosca No hermanos Déjalo que está atrás Déjalo las cosas viejas, ¿qué? Pasaron, he aquí, todas serán, ¿qué? Hechas nuevas. No que sigues trayendo todas tus viejas cositas ahí. Déjalo. El, ya lo pasado es el viejo hombre. Este ya está muerto. ¿Para qué lo vas a revivir? Me cuenta, me cuenta Juanito que él, él ha parecido a mí que tenía un carácter muy explosivo. Dice, dice su cara de aquí, de su mujer, tenía, ¿Eh? tenía, entonces, mm. no bueno, y lo está, lo está transformando, yo también era muy explosivo, yo, yo me, me explotaba, pero eso quedó en el pasado, ¿para qué lo voy a revivir si eso está muerto? No sé si me explico, trae las buenas cosas. Bueno, entonces pastor, ¿qué voy a hacer, en qué voy a pensar? Ahorita te lo dice Pablo, versículo 14. ¿Qué hace Pablo? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Elohim en el Mashiach Yahshua. de junto y dile, por favor, prosigue a la meta. Eso es lo que tienes que hacer: proseguir a la meta. Deja el pasado, hay una meta por alcanzar. No sé si te, te, te dice mucho esta imagen, este Jesse. Cuando tú corres, ¿cuál es el, la meta? ¿Cuál es el propósito? Llegar a la meta, sobre todo en primer lugar, ¿no?, eso es lo que estamos nosotros eh, trayendo, que tú prosigas a la meta, que no te quedes ahí enterrado entre tus ideas, entre tu pasado y digas quiero dejar todo eso atrás, yo soy una nueva criatura, yo tengo alguien que me ha redimido, yo tengo esperanza, yo tengo que alcanzar aquel llamado supremo que me hizo mi, mi padre Yahweh y tengo que alcanzarlo, déjalo de atrás, me extiendo, no porque lo haya logrado ya, no porque sea perfecto, ni siquiera lo he alcanzado, pero lo que yo hago es extendiéndome al frente, ¿para qué? para lograr aquel llamamiento, es a donde el, el Padre te quiere llevar, dile con mucho amor al dejunto, prosigue a la meta, hoy falta menos que ayer, Hoy falta menos que ayer. Y el tiempo se va volando, hermanos. ¿Cómo, cómo estar en el camino? ¿Cómo creen, perma, cómo, qué será permanecer en el camino sin perder tu objetivo? ¿Cómo será? Guardando pactos, obedeciendo la Torá, que tu objetivo sea aquel, el Mashiach que te enseñó cómo llevar a cabo la Torá. Y que tú sigas en eso, que eso se llama objetivo. Cuando tú tienes un objetivo, sabes para qué naciste, sabes cuál es tu propósito en la vida y trabajos en ese objetivo para lograrlo. Y nunca te vas a desviar. Yo tengo un objetivo, yo me enfoqué en ese objetivo y hoy lo estamos logrando. Pero no me desvío ni a diestra ni a siniestra, no digo, ay, falta mucho, Ah, ya me desanimé. No, ¿cuándo voy no. ¿Sabes qué? Me enfoco y eso es lo que hago y mi enfoque está en ese objetivo y sobre eso trabajo. No, no trabajo cada ocho días, no trabajo cada mes, trabajo cada hora del día con sus minutos y segundos en ese objetivo. Eso se llama, señores y señoras, se llama pasión. Así como la pasión que yo veo en cada uno de ustedes. Están completamente apasionados. Amén. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Elohim. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, yo les digo también, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sean, sean imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Hijo, es impresionante esto. Pablo dice: Quieren un ejemplo. Porque normalmente mucha gente quiere el ejemplo como una forma de enseñanza. Para imitar a, ese, a esa persona que lo está haciendo y tener el éxito. Dice Pablo: no tiene ningún, ningún ejemplo, sean imitadores de mí. ¿Por qué no decían sean, sean imitadores del Mesías? ¿Por qué? Pues porque él ya había resucitado, ya, ya no estaba en, en el plano físico, ya, ya no estaba ahí, no lo podían ver. Bueno, sean imitadores de mí, porque yo soy imitador del Mesías. ¿Cuántos ven a Pablo aquí ahorita? Pues sean imitadores de los que están enseñando Torah, como debe de ser, imítenlos. Amén. Versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz del Mashiach. ¿Quiénes serían esos otros? A los que llama perros mutiladores. Amén. Versículo 19: El fin de los cuales será perdición, cuyo, el, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Sabes que hay muchas personas que no creen en la promesa de la resurrección? En el, en el judaísmo hay personas que no creen en la promesa de la resurrección. ¿Quiénes son? Los saduceos. Ellos. Son literalistas y creen que naciste y moriste y ya te acabó. Se acabó todo, no hay nada más. Nosotros sí creemos en la resurrección. Versículo 20, más en nuestra ciudadanía que está en los cielos. Yo soy israelita. ¿Cuántos son israelitas aquí? ¿De dónde es nuestra ciudadanía? De los Shamaín. ¿De donde también esperamos a quién? Al Salvador, al Adón, al Rabí, Yahshua Hamashiach Amén. Versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, fíjense, fíjense lo que le estaba yo comentando, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cuál es el proceso de nosotros? ¿Cuál es nuestra esperanza? Que seremos transformados En un cuerpo Semejante al Adón Yashua Hamashia De acuerdo a la gloria suya Somos hermanos En medio De un hermano mayor Adón, el Adón, Yashua Hamashia ¿Te das cuenta que el Eterno también te quiere exaltar? Ayer hablaba de la obediencia Que la obediencia desata ¿qué? Poder ¿Sabes que el Eterno te quiere llevar de la humillación a la exaltación? Hay un principio bíblico que es eterno, el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Humíllate, humíllense, los que me están viendo, a través de la obediencia. Lleva tu cuerpo al sacrificio. Mata tu cuerpo, mata tu carne Humíllala Obedeciendo los pactos Del Padre Eterno Humilla tu intelecto Aquel que, que piensa Que él todo lo sabe Que él tiene toda la razón Y que tiene sus propios conceptos No sirven, humilla Ese pensamiento Cuando seas capaz de humillar Todo eso, el Padre te va a exaltar Y nuestro promesa es que nuestros cuerpos sean transformados en gloria como estaban al principio ¿cómo vestía Adán y Eva? ¿cuáles eran sus vestiduras? vestiduras de gloria, eran luz era or que estaba sobre ellos así va, volveremos a ser, hermanos ¿todo por qué? por la obediencia de uno por la excelencia de uno nuestro Adón Yeshua Hamashia a ese grado hermanos bueno, pues hemos terminado con este tremendo estudio, damos gracias al Eterno, pues eh, nos retiramos solamente por un momento, vamos a comer, eh, los que nos están viendo por internet no se nos vayan, estamos eh, hoy aquí muy, muy alegres, terminamos el capítulo 3 y en la tarde vamos a culminar con el capítulo 4 para que ya tengamos eh, todo, todo el libro, toda la carta a los filipenses, Amén pues les amamos, les bendecimos, les vamos a despedir con un fuerte aplauso y un fuerte abrazo, vamos. Decimos una vez más, Shabbat Shalom, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, Shabbat Shalom, nos vemos, regresamos.